0: No sábado, dia 2, foi o último dia para políticos que pretendem se candidatar nas eleições de outubro deixarem os cargos públicos que ocupam no Poder Executivo. Quem vai concorrer à reeleição não precisa, afinal, o objetivo é a continuidade. Nem quem vai tentar sair do Legislativo e tentar um cargo no Executivo. Mas quem está no Executivo e pretende ir para outro cargo precisou sair. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E para vocês que estão assistindo nos bastidores, aproveita para comentar muito, compartilhar com todo mundo, porque é a obrigação de você mentir. Bom, o final da semana passada foi bem animado. Lembram que no começo do ano a gente fez um vídeo contando para vocês um pouco do calendário eleitoral desse ano. Então... Um desses marcos importantes aconteceu exatamente na última sexta e sábado, 1 e 2 de abril. Na sexta, fechou a chamada janela partidária, o período em que políticos podem trocar de partido livremente para concorrer na eleição, sem o risco de perder o mandato no caso dos eleitos para cargos proporcionais, os deputados. Gabriela, eu não sei essa história de eleição proporcional. Não se desespere. Temos vídeo aqui no canal. Se a produção não achar... Temos vídeo. Procura aí na barra de busca. No sábado, dia 2, foi o último dia para políticos que pretendem se candidatar nas eleições de outubro deixarem os cargos públicos que ocupam no Poder Executivo. Quem vai concorrer à reeleição não precisa, afinal, o objetivo é a continuidade. Nem quem vai tentar sair do Legislativo e tentar um cargo no Executivo. Mas quem está no Executivo e pretende ir para outro cargo precisou sair. A lógica é evitar que o candidato use a máquina do governo para ser o benefício próprio. Ministros e governadores que querem ser candidatos a outros cargos pediram para sair. A data escolhida é a seis meses das eleições. Estão lembrando, né? Dois de outubro. Os governadores que renunciaram foram Camilo Santana, do PT do Ceará, Eduardo Leite do PSDB do Rio Grande do Sul, Flávio Dino do PSB do Maranhão, João Dória do PSDB em São Paulo, a gente já vai falar dessa treta, segura aí, Renan Filho do MDB em Alagoas e Wellington Dias do PT no Piauí. Em todos esses casos, assumem os vices. Primeiro, vamos começar com uma transição relativamente calma. Há duas semanas, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, finalmente se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Tudo dentro do plano de formar uma chapa com o ex-presidente Lula. O PSB decidiu que não vai mais fazer uma federação com o PT, e tem vídeo aqui no canal explicando o que é essa novidade das federações. Mas os dois partidos vão ser sim aliados. A ida do Alckmin para um partido de centro-esquerda, quando ele tradicionalmente esteve numa posição política de direita, se justifica porque ele é muito próximo do também ex-governador de São Paulo, Márcio França, aí ele se sentiu confortável. Eu abro aspas aqui para o Geraldo Alckmin em seu ato de filiação. Lula é hoje o que melhor reflete e interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Brasil. Alguém aqui lembra da eleição de 2006? Na qual Lula e o Alckmin se enfrentaram pela presidência da república? Vocês têm idade para isso? Porque olha a terra, amigos. Ela não gira, ela ó... Isso aí. Eu me divirto. E tiro o cabelo do microfone que já me avisaram, porque senão vocês vão dizer ah, é que tem um barulho que não sei o quê, que ficou chato mesmo, eu sei. Mas é que... É isso, eu sou uma pessoa dinâmica. O que deu treta mesmo, daquelas tretas House of Cards, versão brasileira, que ninguém entendeu ainda, mas só sabe que foi grave, foi o João Dória. Vamos lembrar aqui, João Dória venceu as prévias do PSDB e se tornou pré-candidato do partido à presidência, o que ele vem falando que vai fazer desde que assumiu o governo de São Paulo. Ele é, agora, super antagônico ao Bolsonaro. Ele se tornou porque todo mundo lembra aí do Bolsa Dória. Enfim. O João se coloca como uma opção de centro-direita não bolsonarista. Aquela coisa, não vai bem nas pesquisas, nunca foi. Mas era considerado por quase todo mundo como um candidato certo. Tanto que o Bolsonaro, sabendo disso, bateu muito nele e já vem batendo há muito tempo. Aí, a gente acorda na quinta-feira, dia 31, com a novidade de que o Dória teria decidido não se candidatar à presidência e não renunciar ao governo de São Paulo. Só que... Como o Dória é ser candidato à presidência, o seu vice, o Rodrigo Garcia, tinha até trocado de partido do DEM para o PSDB para ser o candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Eles são aliados. Se o Dória não renuncia, ele não pode ser candidato a mais nada, além da reeleição ao governo. Só que o PSDB já tinha um candidato ao governo de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Então, o que o Dória ia fazer? Ia sair do PSDB? Ia tentar a reeleição por outro partido? E o PSDB, que murchou muito nos últimos anos, ia perder a joia da coroa? O governo de São Paulo, que ele detém desde os anos 90? Fora que, enfim, foi uma tremenda puxada de tapete do Rodrigo Garcia, que era best do Dória. Foi uma loucura, mas não seria a primeira vez. João Dória tem dessas. O Dória... Tá sentido, porque parte importante do PSDB não queria que ele fosse o candidato. Preferiu agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, o Dória teme um golpe contra ele dentro do partido. Tipo, ele tem medo de ter ganhado as prévias, mas acabar não levando a nomeação. Lembrando aqui que os candidatos só ficam inscritos em pedra depois das convenções partidárias em julho. Ou seja, até lá... Tudo pode mudar. Só que o movimento do Dória ameaçava enterrar o PSDB, que não teria mais o governo de São Paulo. Com essa ameaça, o presidente do partido, Bruno Araújo, divulgou uma carta dizendo que as prévias seriam respeitadas e que o governador era o candidato. Com essa segurança, o Dória desistiu de desistir. Ele renunciou ao governo de São Paulo, ficou no PSDB e agora é pré-candidato à presidência. O Rodrigo Garcia, seu vice, assumiu e vai tentar ganhar o governo por si próprio em outubro. E pior, no final da tarde, o Dória deu uma entrevista falando que tinha sido tudo planejado para obter o apoio concreto do partido. Ele definiu o movimento como estratégia política. E assim, olha, eu não sei se foi tudo planejado mesmo, pode ter sido, ou o João Dória pode ter dito isso para parecer que ele estava controlando tudo. Sabe quando você está dançando e cai, e aí você continua o passo para fingir que, na verdade, eu fiz de propósito? Pode ter sido também. O fato é que essa confusão não foi boa para o partido e não foi boa para a reputação do Dória. O Dória já vinha com um histórico de pouca confiabilidade dentro do PSDB. Ele foi, afinal, apadrinhado politicamente pelo Alckmin e depois ele jogou fora o aliado quando foi conveniente, fazendo campanha para o Bolsonaro em 2018, enquanto o Alckmin era o candidato do PSDB à presidência. Com a confusão do final da semana passada, a sensação geral de mal-estar com o João Dória no PSDB aumenta. Tem muito Tucano falando por aí que não vai apoiar esse tipo de atitude e, de fato, no dia seguinte, o Bruno Araújo, presidente do partido, disse que a candidatura dele depende dele conseguir aliados, ou seja, tirou o corpo fora. O Dória pode ter achado que saiu por cima, mas eu sinceramente acho que pode ter sido um belo tiro no pé fazer tantos inimigos. E o grande rival do João Dória pela nomeação a candidato do PSDB, o Eduardo Leite. Ele passou um tempo pensando se ele iria trocar de partido para poder ser candidato depois que ele perdeu as prévias do PSDB. Chegou a conversar bastante com o Kassab sobre a possibilidade de ir para o PSD, mas acabou decidindo ficar. Ele poderia ser candidato à reeleição no governo do Rio Grande do Sul, mas ele renunciou sendo substituído pelo seu vice, o Ranolfo Vieira Júnior, o que indica que ele está querendo se candidatar a outros cargos ou até arriscar ficar sem cargo nenhum. Mas todo mundo sabe que o que ele queria mesmo era ser candidato à presidência e que vai passar os próximos meses articulando e vendo a viabilidade desse projeto. Qual foi a outra grande surpresa dos últimos dias? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro que agora pode adicionar ex-candidato à presidência no seu currículo, na descrição. Ou não pode? Porque o Sérgio Moro saiu do Podemos, mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo e se filiou à União Brasil. O que acontece? O Podemos é um partido menor, com menos grana para investir. E uma candidatura à presidência custa muito dinheiro. Como o Moro vinha perdendo espaço nas pesquisas, o Podemos começou a ver que financiar uma candidatura à presidência poderia não ser o melhor uso dos seus recursos. O Sérgio Moro decidiu então ir para um partido maior e melhor financiado, União Brasil, que surgiu da fusão entre DEM e PSL. E aí nessa mudança teve de tudo, porque primeiro ele declarou que desistia da presidência nesse momento e tentaria uma vaga para deputado federal, o que seria ótimo para o União Brasil, já que ele deve ter uma votação expressiva e levar com ele para o Congresso uma boa bancada. Vale a pena ver o vídeo sobre eleições proporcionais. Mas depois ele declarou que não desistiu da presidência. Só que aí ele iniciou uma revolta de outros membros do União Brasil que queriam impugnar a filiação dele se ele não desistisse da candidatura a presidente. Por enquanto, parece que a candidatura do Moro vai se limitar a um projeto em São Paulo mesmo, mas nunca se sabe. Quem adorou essa notícia foi Jair Bolsonaro, que acredita que os votos dos eleitores de Moro vão todos para ele. O ex-juiz é o sexto pré-candidato da terceira via a desistir, pelo menos por enquanto. Já abandonaram esse barco o Luciano Huck, o João Almoedo, o Luiz Henrique Mandeto, o Rodrigo Pacheco e o Alessandro Vieira. Quem continua nessa tentativa? Ciro Gomes, que já avisou que dali ele não sai e ninguém o tira, vai ser candidato de qualquer maneira. João Dória, Simone Tebet do MDB, Luiz Felipe Dávila do Novo e talvez aí o Eduardo Leite, não sabemos direito. Fora isso, quem mais entrou na dança das cadeiras? Nossa, Gabi, tem mais? Tem mais. Quem também teve que desincompatibilizar para poder concorrer em outubro foram os ministros do governo Bolsonaro. O general Braga Neto deixou ontem o Ministério da Defesa, pois é fortemente cotado para ser candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro. Também foram exonerados o Tarcísio de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, que deve concorrer ao governo de São Paulo, João Roma, do Ministério da Cidadania, Damares Alves, agora ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tchau, Damares. Já foi tarde. Tomara que você não volte a lugar nenhum. O Marcos Pontes, o ministro astronauta, o Onyx Lorenzoni, do Ministério do Trabalho, a Flávia Ruda, da Secretaria do Governo, a Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Gilson Machado, do Turismo. Enfim, toda essa galera pretende ser candidato ou candidata a qualquer outro cargo, governador, deputado ou senador. Sobrou alguém no governo? Uhum, Jair, que agora vai ter que ser candidato à reeleição mesmo. Não vai poder mudar o cargo pretendido. Ou... Vai ter que desistir completamente. Eu especulei aqui há alguns meses que o Jair, vendo a sua fraqueza nas pesquisas, podia pedir para sair para não pagar mico. Só que as pesquisas vêm mudando. Vocês devem estar acompanhando. Segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, o Lula está com 43% das intenções de voto contra 26% do Bolsonaro. Uma bela distância. Se o Moro sai e os votos forem para o Jair mesmo, a coisa começa a ficar... Pior, está na hora de desesperar? Ainda não. A rejeição do Bolsonaro é muito alta e se a eleição fosse hoje, ele perderia. Mas a eleição não é hoje. E se você pensar que esse é o cara que boicotou a vacina, levou o Brasil a ter mais de 660 mil vítimas da pandemia de covid, fora a alta da inflação, os 12 milhões de desempregados, o preço da gasolina nas alturas, as rachadinhas, os vizinhos milicianos, enfim, o fato dele ainda ter tanto voto é meio assustador. Eu não tô querendo dar taquicardia em ninguém, já dando, né? É só quero lembrar pra todo mundo que o jogo só acaba quando termina. E que ainda falta bastante jogo pra jogar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.